0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Female in Retail Podcast. Heute bei mir zu Gast ist Dr. Anne Latz, Chief Medical Officer und Co-Founderin von Hello Inside. Was macht Hello Inside? Hello Insight ist ein 2021 gegründetes deutsch-österreichisches Startup, das einen wissenschaftlich fundierten Ansatz zur Verbesserung der Gesundheit verfolgt. Was genau das heißt, das erklärt uns Anne auf jeden Fall gleich. Was die App macht, ist, sie misst durch einen Blutglukosesensor ähm, im Prinzip den Blutzuckerspiegel. Und äh, was man damit alles erkennen kann, darüber sprechen wir gleich. Daher erstmal äh, herzlich willkommen, liebe Anne. Wir sind schon sehr gespannt, was du uns alles zum Thema äh, Health Tech, aber eben auch für jeden persönlich zum Thema Blutzucker erzählen wirst.
1: Ja, liebe Irena, vielen, vielen Dank. Äh, ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Herzlich willkommen zu Female
0: in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel
1: und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
0: Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Der Ticketshop für die Car von Future Retail Conference ist seit dem 23.01. wieder geöffnet. Am 20. und 21. Juni 2023 in Berlin warten zwei Main -Stages, drei Expo Stages, jede Menge Networking-Formate und spannende Aussteller auf dich. Hol dir jetzt das Early-Bird-Ticket und spare als Händler bis zu 350 und als Dienstleister bis zu 450 Euro. Weitere Infos findest du unter k5.de slash events slash k5 konferenz. Wir freuen uns auf dich! Ja, sehr schön. Äh, Im Vorfeld äh, habe ich natürlich ein bisschen schon recherchiert. Äh, wo kommst du her? Was machst du? Äh, ich weiß es schon. Magst du uns äh, einfach mal einmal abholen, äh, was deine äh, Reise war mit Medizin, mit BWL? Da war ja alles mit dabei.
1: Ja, sehr gerne, genau. Ähm, ja, ich bin eine Ärztin auf Abwägen, könnte man so sagen. Also ich habe, wie du schon gesagt hast, sowohl im betriebswirtschaftlichen als auch im medizinischen Hintergrund, also beide studieren dürfen, ähm, auch in beiden Bereichen gearbeitet, oft auch sehr äh, verzweigt, vernetzt untereinander, sei es äh, in der Masterarbeit psychische Gesundheit am Arbeitsplatz oder eben auch in der Doktorarbeit also medizinische Psychologie und immer sehr viel diese Schnittstellen, ähm, ja, geliebt, auch im Studium schon im Startup-Bereich gearbeitet. Ähm, so dass ich dann nach einer Zeit in der Klinik, direkt nach dem Studium, in der Uniklinik Köln, dann früh meinen Weg in den Bereich Innovation, könnte man sagen, gefunden habe. Damals wusste ich jetzt noch gar nicht, dass das alles so Tech genannt wird, dass das alles Tech ist ähm, und habe das jetzt äh, aber vor allem in den letzten vier Jahren nach ein paar Ausflügen noch ähm, auch nochmal in, in das Thema Prävention und Behörde wirklich mit Herzblut äh, gemacht, vorangetrieben, was wir im Moment so in der digitalen Medizin sehen und gesehen haben und natürlich mit einem Mega-Boost nochmal durch die Pandemie, wo das ja wirklich in aller Munde war, dann, was wir durch Dezentralisierung, Digitalisierung der Medizin ermöglichen können.
0: Wo, an welcher Stelle kommt zu der Punkt, wo man, gerade ich meine, das Medizinstudium ist ja schon ein sehr langes Studium und ja. ähm, sehr fokussiert eben darauf, ähm, dass man dann in der Klinik arbeitet, dass man äh, in der Praxis arbeitet oder eben eigentlich den Weg ja in die Forschung geht. Mhm. Ähm, so so ja. wann, wann kommt zu so der Punkt, wo man sagt, ach, eigentlich reizt mich ja das ganze Business darum
1: herum auch? Bei mir war, glaube ich, das große Glück, dass ich, ähm, A, hatte ich meinen Bachelor schon vorher abgeschlossen, das heißt, ich hatte schon diverse Praktika in der, ja eher so in der BWL-Welt gemacht, sei es Beratung, sei es Großkonzern, also ich kannte quasi anderes außer nur, nur die Medizinerwelt, weil sonst sind wir, wie du schon sagst, ja total im Elfenbeinturm, im Studium untereinander, reden nur bei unseren Patientinnen, weiter geht's dann, bis man vielleicht mal im Ausland, aber letztlich dreht sich alles immer halt in die Medizin. Ich wusste aber dadurch, dass ich eben dann auch im, im Masterstudium, äh, meine ganzen Kommilitoninnen waren dann bis früher fertig, ich habe ja dann noch weiter studiert, die waren auch schon wieder in anderen Berufen. Das heißt, ich hatte so ein bisschen ja mehrere Türen einfach auf und konnte da immer ein bisschen reinschauen und habe genau das dann auch gemacht. Also ich habe ja dann auch ganz klassisch erstmal angefangen, wie so der Werk, äh, der Weg es vorgibt, also in die Klinik direkt zu gehen und habe dann nochmal für mich gemerkt, ich habe irgendwie ein bisschen Wissensdurst darüber hinaus, ich kann vielleicht auch nicht all meine Potenziale hier komplett entfalten, was jetzt Ideen, Innovationskraft angeht und dann war es für mich dann eher so ein, ich sag immer, es so ist schön, wohin zu gehen, statt von was weg, also eher der Wunsch, noch mehr was Neues zu sehen. Und so war das dann der Schritt raus und seitdem einige Pfade hin und her. Mir ist aber auch immer ganz wichtig zu verstehen, dass es rückblickend immer alles total schön zu erzählen ist, aber oft gar keine einfachen Entscheidungen waren, viel gehadert, viel gezweifelt und ähm, für mich habe ich da so ein bisschen Frieden mitgefunden, auch in unserem Buch So Wege aus der Klinik, das wir erklärt haben mit meinen Mitautorinnen, die auch Mediziner sind, es gibt nicht nur diese geradlinigen Wege, es gibt viele diese hybriden Profile und es gibt immer auch einen Weg zurück zur Seite etc. Also dass es ist viel mehr darum geht, wo sind meine wirklichen ja, Potenziale und auch Passionen und dann, wenn es die Rolle noch nicht gibt, kann man die auch einfach mal neu schaffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich ich, ich bin sowieso ein, nicht nur, weil ich selber nicht einen geradlinigen Weg habe, so klassisch äh, wie er sein sollte vielleicht äh, oder wie er im Buch steht. Ich finde das immer spannend und es ist ähm, eigentlich auch sehr bereichernd, auch genau diese Momente, wo man an an so an so Weggabelungen ist, wo man sagt, in ja. welche Richtung gehe ich denn jetzt? Äh, ist linksrum oder rechtsrum besser? Ja. Das weiß man oft auch erst zehn Jahre später und im Zweifelsfall, äh, für mich äh, war das äh, rückblickend immer so, ich sag, es war immer irgendwo richtig. Mhm. Ähm, weil selbst wenn es der kleine Umweg war, wie du sagst, also man kann auch mal so parallel mitlaufen, ja. wenn du in, in die andere Richtung eigentlich gehen solltest, dann
1: kommst ja. du da auch wieder lang. Ja, total, das du zu recht, also so sehr diese, ein bisschen auch so ein bisschen dem ja, Karma oder vertrauen, dass man dann doch dort wieder landet ähm, und selbst wenn es manchmal sich im Moment nach einer falschen oder schlechten Entscheidung anführt, ist ja gerade, das, dass man daraus lernt, aus diesen schwierigen Phasen, dass, dass man auch, dann vielleicht nicht nochmal wiederholt, aber wo man so viel rauszieht. und ganz tollen Rat hatte mir mein jetziger Mitgründer, ich habe drei Mitgründer, ähm, gegeben, weil ich am Anfang auch so ein bisschen Angst hatte, einfach an diese Gründung zu gehen. Es ne? war ist ja schon irgendwie von der Anstellung in ein in eigenes Unternehmen, es ist halt schon ein massiver Schritt. Und er hatte auch gesagt, guck doch mal bitte mit ein bisschen Flughöhe auf dein Leben. Was für ein marginaler Teil wird es sein? Was für ein eine große Reise fühlt es sich jetzt an, aber versuche es immer so ein bisschen Perspektive zu setzen. Und das ist was, was ich vor allem nach dem Studium sehr lernen durfte, weil man sonst immer sehr einen vorgegebenen Weg hat und immer denkt, oh, wo mache ich jetzt dieses Praktikum? Weil wenn ich da jetzt nicht genau die Person mein Praktikum kennenlerne, dann kann ich nicht das werden, was ich will, was ja absolut nicht stimmt. Aber das muss man auch einfach erstmal lernen mit positiven und negativen Erfahrungen.
0: Auf jeden Fall äh, finde ich auch ganz spannend, dass du das sagst, dass die Mitgründer dich da auch so ein bisschen darauf hingewiesen haben. Ich weiß nicht, wie wie da deine Einschätzung dazu ist. Ich habe manchmal das Gefühl, ähm, ohne jetzt in Stereotypen zu denken, aber ja. Männer sind tendenziell gehen eher in diese Flughöhe und sagen, ah okay, was kann jetzt schon großartig passieren? Ich probiere es einfach mal. Ja. Und, ähm, und Frauen sind öfters die Bedenkenträger, die immer sagen, ah, ist das richtig? Und verbaue ich mir jetzt was? Also äh, höre ich, ich höre immer wieder, wir kommen ganz zum Schluss dann nochmal dazu, so welchen, welchen Rat kann man eigentlich geben, aber ähm, ich höre immer wieder das Thema Mut in ja? Bezug auf Frauen. Und ich denke mir immer, warum Warum müssen wir eigentlich, mhm. warum ist es so, dass man immer sagt, man muss mutig sein? Ja. Ähm, aber tatsächlich ist es scheinbar so, dass ähm, im Mann liegt vielleicht mehr Mut. Ich weiß es nicht. Ist, ist, das, ist das eine ähnliche Erfahrung, die du dann hast? oder?
1: Ja, vielleicht ist es irgendwie so aus der Evolution, dass die Männer halt dann eher mal rausgehen. Ich glaube, da geht es auch sehr viel natürlich um, sich etwas beweisen wollen. Und ich glaube auch ganz viel bei uns Frauen ist es, zumindest das beobachte ich sehr viel bei Frauen, die jetzt auch ambitioniert sind und vielleicht irgendwie die und mir in den Karrieren ähnlich und so ein bisschen driven, dass man aber natürlich gleichzeitig so krass perfektionistisch ist und irgendwie denkt, ich möchte ja die in Anführungszeichen richtige Entscheidung treffen und möchte genau am liebsten wissen, was passiert, was ja mit Unternehmertum schon mal ein krasser Kontrast ja. ist. <lacht> ähm, und ähm, ich denke, dass das schon, würde ich schon unterschreiben, da, dass ich da eher im Vergleich zu meinen Mitgründern die Eventualitäten kennen möchte, das Verstehen ähm, was wäre, wenn? Die Abhängigkeiten. Ähm, gleichzeitig auch natürlich, ähm, ne, ich hatte jetzt das Glück, mit drei Jungs zu gründen, die alle schon startup gründungserfahrung hatten und so eine gewisse Seniorität, ähm, Dann natürlich auch so eine gewisse Routine darüber kommt. Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen, bisschen zweigleisig, aber ja, ich glaube schon, dass wir Frauen da einfach... Doch ganz gerne wissen, was uns erwartet, ähm, weil wir ja auch gerne sicherstellen, dass es allen gut geht. Ich glaube, das hat auch sehr ja. viel mit diesem mhm. fürsorglich empathischen von uns zu tun, dass wir auch sicherstellen können, dass wir alle Erwartungen, erstmal die an uns selber, aber auch von anderen erfüllen.
0: Mhm. Ja, Jetzt hast du es erwähnt, ähm, du hast drei Mitgründer ja? mhm. und... Ähm, einmal zu den Schritt zurück. Wie kamst ja. du zu denen? Kamen die zu dir? Wie, wie kommt es überhaupt dazu und ja. äh,
1: äh, wie findet man den richtigen Partner zum Gründen? Ja, ähm, das war eigentlich eine witzige Story, weil ähm, die Jungs ähm, kannten sich teilweise untereinander. Also ich bin Deutsche und lebe auch in Köln und die Jungs sind alle Österreicher. Die sind äh, Österreicher sowieso sehr sehr well connected untereinander. <lacht> die sind schon lange dort in der unternehmer und Startup-Szene und hatten das Thema, das wir gerade bespielen, wo wir gleich drüber sprechen können, ähm, metabolische Gesundheit, also Stoffwechselgesundheit und vor allem dieses Tool, das kontinuierliche Glukosemessgerät. das hatten die so schon für sich so ein bisschen entdeckt, kommen aber alle nicht aus dem medizinischen Bereich, sondern eher aus dem Fitness-, ähm, Unternehmer- und Tech-Bereich, also haben eigentlich, wir haben ein super diverses Team, was Hammer mhm. ist, ähm, hatten da halt schon die Technologie für sich so entdeckt und angeschaut, dass wir das für Gesunde unbedingt machen müssten und suchten dann noch jemanden, der das Team mit ja, einer medizinischen, auch einer weiblichen ähm, Perspektive ergänzt. Und tatsächlich ähm, kam es dann über ein gemeinsames Netzwerk kamen wir zusammen. Also tatsächlich kam sie auf mich zu. Ich habe mich halt sehr stark in, in Zeiten der Pandemie für diese Themen Digitalisierung in der Medizin, aber auch Prävention, Lebensstilmedizin eingesetzt und da weitergebildet. Und das waren so ein bisschen the perks of the pandemic. Da war man ja doch noch sehr aktiv in Online-Panels, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Clubhouse war ja so eine Zeit lang so eine Sache. Es war schnell da und schnell wieder weg. Genau, und in dieser intensiven Zeit, muss ich sagen, habe ich es nicht ausgelassen und habe da eine Zeit lang mit mehr anderen Ärztinnen, haben wir freitags immer so eine Talkrunde gemacht und tatsächlich haben meine Mitgründer mich da so ein bisschen auch gehört und kennengelernt und wir hatten ein paar gemeinsame Kontakte und genau, so kamen sie dann letztlich auf mich zu und haben mir die Idee vorgestellt und sobald ich dann das verstanden habe, dieses kontinuierliche kurse gemessgerät für einen neuen Ansatz, weil wir kennen das ja sonst von Diabetikerinnen nur, ähm, ja, war ich auch total interessiert, weil das meine Herzensthemen ja genau verbunden hat. Prävention in der Medizin, aber eben mit Technologie, mit Digitalisierung. Also eigentlich perfect match. Genau. Und so kam das dann. Und was mich halt von Anfang an sehr überzeugt hat, ist, dass wir so divers sind. Was nicht immer einfach ist, ähm, muss ich zugeben, ne? also es ist, wir haben, kommen da aus ganz anderen Welten, aber das ist natürlich auch das, wo man krass viel voneinander lernt, ne? Und wo man auch die blinden Flecken der anderen mehr aufdecken kann. Also das ist was, was für uns sehr, sehr, sehr wichtig ist und gut funktioniert. Wir haben dann eine klare Aufgabenverteilung ähm, und konnten so uns dann, ja ich sag mal, gegenseitig gut aufschlauen. Aber auch das war natürlich ein mutiger Prozess, weil wir waren jetzt nicht die äh, seit Jahrzehnten Befreundeten, die jetzt endlich die gemeinsame Idee hatten, mhm. sondern haben halt wirklich uns sehr inhaltlich da angenähert.
0: Also du warst quasi das Missing Piece, weil du ja. von, der, von der medizinischen Seite gekommen bist. Ähm, ja, trotzdem kann ich, das, äh, kann ich mir das vorstellen. Ähm, wenn ich nenne sie mal, sag ich jetzt mal, die Jungs, die schon ja. ihre, die hatten ja dann schon so ein bisschen ihre Idee, und dann kommt jemand ja. dazu, der nochmal einen ganz anderen Ansatzpunkt hat, der eine, ja. aus einer ganz anderen Ecke kommt und dann ja. vielleicht auch Fragen stellt, wo man sagt, äh, darüber ja. haben wir vielleicht gar nicht nachgedacht und so weiter. Ja. Ähm, deswegen auch da schon mal gleich mal so sagen, wie. Nochmal kurz zurück, So wie kam es mhm. zu der Gründung? Weil du hast gesagt, die haben sich schon ein bisschen damit beschäftigt. Aber ja. wie kommt es dazu, dass man sagt, wir bringen ein, ein Produkt auf den Markt, was es im Prinzip für den, für den mhm. Spezialfall Diabetes schon gibt. Und den bringen wir jetzt raus äh, und geben den quasi an, mhm. die, an die an die Masse, ja, an den Gesunden ja, quasi. Ja,
1: ähm, also das war einmal so ein bisschen so persönlicher Werdegang. Der drei alle sehr so Gesundheitsfitness- sportaffin. Ähm, der eine war lange bei Rantastic äh, und Adidas. Das heißt so von der Perspektive App für Gesundheit, für Prävention oder sagen wir mal einfach nur Bewegung, kannte er rauf und runter. Ähm, der andere hatte einen Vater, der fast 100 geworden ist und schon immer so ein Gesundheitsfanatiker war und hatte dadurch mit einer technologischen Brille drauf geschaut. Und der andere ist halt so ein bisschen unser Schweizer Taschenmesser, der wirklich ähm, ganz lange schon Unternehmer ist, selber viele Events gemacht hat. Alle wollten halt wirklich in diesen Bereich gehen. Und ich glaube, das ist natürlich was, was man gerade im Gesundheitsbereich total sieht. Best Practices aus dem Ausland. Also in den USA ist das Thema schon lange nicht mehr nischig, sondern äh, groß. Und mhm. da haben sie halt auch gesehen, okay, da wird dieser Sensor, der wird verfügbarer. Es gibt neue Anwendungsfelder von eben, wie du gesagt hast, Diabetes hinzu als erstes ging es zu den Sportlerinnen, ähm, um da wirklich mehr zu optimieren. Dann die ganzen Biohacker-Szene und mhm. ähm, Genau, und die Jungs haben das, das sich angeschaut und bewertet im Vergleich auch zu anderen Lösungen, die es auf dem Markt gibt, ähm, weil der große Unterschied bei dem Contribution-Glucose-Sensor ist, dass der 24-7, sieben Tage die Woche wirklich den Blutzucker misst. Das ist eine ganz andere Art von, ich gucke jetzt mir mal meinen Puls an oder ähm, ich zähle jetzt meine Schritte, weil es dir direktes Feedback gibt das ist sozusagen eine neue Generation von Biosensoren im Vergleich, was wir früher kannten, weil es wirklich diese Interaktion ist und du kannst verbinden das, was du tust, wie du dich ernährst, bewegst etc. mit dem, was du in deinem Körper in Echtzeit siehst. Und das ist so dieses, wir nennen das immer so Engagement, also das, was dich wirklich für deine Gesundheit, deinen Körper richtig mitreißen kann. Das war so das, was uns von Anfang an in der Technologie dann auch überzeugt hat, dass man da wirklich was drum bauen kann. Ähm, diese Daten, und das ist ja immer der wichtige Schritt, nicht nur Daten zu messen, sondern die auch wirklich verständlich zu machen und umsetzbar für Menschen, dass man auch wirklich darauf basierend sein Verhalten dann ändern kann, wenn notwendig.
0: Da, da finde ich ganz spannend, weil da haben wir ja kurz vorher darüber gesprochen, dass äh, mein Co-Geschäftsführer mein, äh, der Sven äh, auch schon lange diesen Tracker benutzt, aber eben ja. auch, auch aus einer persönlichen Interesse draus und äh, gesagt, ja, das habe ich ja schon lange. Und dann dachte ich mir, ah, okay, habe ich mir das auch so ein bisschen angeschaut. Was ist der Unterschied? Ja, ja das eine, die klassischen Modelle messen Daten. Ja. Ja. geben dir Daten raus und das was ihr hier macht ich habe jetzt natürlich das jetzt nicht im Anwendungsfall bei mir ja. selber aber ich habe mir so ein bisschen die Screenshots und sowas angeschaut auch was ihr auf Instagram zeigt mhm. ist ja wirklich das geht ja viel weiter das geht ja eben viel viel mehr in diese individuelle Beobachtung Empfehlungen und so weiter wenn man da jetzt anfängt also sagen wir mal, die Technologie war ja schon mhm. auf dem Markt. Mhm. Das heißt im Prinzip wahrscheinlich größte Herausforderung, die dazu passende App oder ja. was war das, was eigentlich ja. dann das äh, schwierig gemacht hat oder, oder was ja, die ja. Herausforderungen waren?
1: Also das ist perfekt geschrieben. Ich glaube, ganz wichtig zu verstehen, wir machen wirklich das, naja, die Benutzeroberfläche. Wir machen diese Daten verdaulich, visualisieren mhm. die ähm, und dann, wie du gesagt hast, geben wir Coaching dazu, Inhalte und ganz wichtig, machen halt diesen nächsten Schritt durch eben einen Algorithmus der Personalisierung, weil das ist letztlich der Schlüssel, das ist das, was wir machen wollen. Dein und mein Körper sind unterschiedlich, in, wie wir auf einen Apfel reagieren, auf eine Banane, auf die Pasta, aber auch auf Bewegung. Und das ist ja das, was wir herausfinden wollen für jede und jeden, weil man dann wirklich auch seinen Körper bestmöglich versteht. Und das ist was, was wir eben durch, durch unsere App dann ermöglichen können. Ähm, sicherlich ist das ganz, ganz herausfordernd und spannend. Erstmal ein Use Case für Gesunde, weil gibt die Technologie schon lange, diese Sensoren, aber die wurden halt für Stoffwechsel erkrankte Menschen angewendet, eben für Diabetikerinnen. Das heißt, die meisten Studien haben ein Patientenkollektiv, das denen zugrunde liegt. Das heißt, das Erste war mal Alpha- und Beta-Testungen zu machen, zu gucken, was sind eigentlich gesunde Werte, in Anführungszeichen. Also das erstmal so zu verorten. Und dann das zweite Thema ist natürlich die Hardware. Jedes ähm, Unternehmen, das mit Hardware arbeitet, weiß, dass das, Falschstricke beinhaltet, sei es die Logistik, ähm, verschiedene Länder, die wir direkt mit, äh, bedient haben, natürlich ähm, überhaupt da die Beschaffung, Zusammenarbeit mit den Hardwareherstellern. Das hat ähm, am Anfang ein bisschen Energie geraubt, ähm, aber war natürlich für uns auch wichtig, da irgendwie einen sauberen Prozess aufzusetzen und da wirklich auch von Anfang an Studien mit aufzusetzen etc. Genau, aber das, das waren sicherlich so die großen Hürden und natürlich... Dieses Thema Blutzucker für Gesunde erstmal interessant zu machen. Weil sonst denkt man immer direkt, huch, Blutzucker, was soll mich interessieren? Ich bin ja nicht krank. Mhm.
0: Du, äh, ich hatte ja ähm, die Laurence und die Marlena von, von Bears with Benefits auch schon bei uns im Gespräch. Mhm. Und ähm, ehrlich gesagt, eher bei Zufall bin ich dann irgendwann auch drüber gestolpert, dass ja da eine Verbindung auch zwischen euch besteht und ja. du, die du ja auch beraten hast. Und ähm, da hatten wir auch das Thema dann ähm, Sag ich mal, ein paar Socken auf den Markt zu kriegen und so, das ist, das, das ist ein Produkt, und das Launches hat auch seine Herausforderung, aber alles, ja. was so ein bisschen am menschlichen Körper hängt, ähm, sei es eben mit Vitaminen, sei es aber, und das ist ja bei euch dann nochmal ein Schritt weiter, ist ja. Es ja quasi, ich weiß nicht, ob man es nennt, invasiv wahrscheinlich ja, auch genannt, ne? ähm, ist wahrscheinlich nochmal on top, nochmal ja. so eine Stufe höher in der, in der Komplexität. Ähm, ja. Ist das, hat das Regul Regularien? Ist das so, dass dann da, da jemand kommt und sagt, äh, ihr könnt doch nicht sowas da auf dem freien Markt verkaufen, ohne irgendwie Apothekenhintergrund oder was auch immer?
1: Also ja und nein. Ähm, das ist ein invasives Produkt. Es ist ein Medizinprodukt, der Sensor. Und äh, das ist ja auch nicht unsere Hardware, die wir bauen, sondern wir nutzen ein bestehendes Produkt. Deswegen war es so wichtig, mit einem hardware auch eine Kooperation aufzubauen, was uns auch gelungen ist. Um, und das alles wirklich mit Studien zu begleiten. Also das haben wir sauber aufgestellt, aber das kann ich jetzt so erzählen. Es hat aber ewig gedauert. Es ne? hat Monate gedauert, das zu verstehen, was sind die Anwendungsfälle, wer darf was um, und so weiter. Das, das war sozusagen auch voller Durchbruch für uns, das so zu haben. Und dann der nächste Schritt, um, genau, Best with Benefits, um da aus dem Nähkästchen zu plaudern, mein allererstes Praktikum im Bachelorstudium in München habe ich damals bei, ähm, bei der ehemaligen Agentur von Laurence und Lena gemacht. Also wir mhm. kennen uns schon Ewigkeiten mhm. und äh, dann natürlich äh, stolz verfolgt, wie sie Bears deine Benefits so wahnsinnig toll aufgezogen haben in der letzten Zeit. Genau, da geht es ja erstmal in Anführungszeichen nur um Nahrungsergänzung. Mhm. Äh, auch das schon hochkomplex, hochreguliert, ähm, was man dafür Versprechen machen kann. Und bei uns war jetzt die nächste Hürde bei Hello and Zeit wie können wir jetzt Menschen dazu kriegen, sich einen Sensor nicht nur auf, sondern auch quasi unter die ja, Haut zu ja, verpflanzen, den ja. ähm, das freiwillig zu machen, ohne Angst und auch noch dabei Spaß zu haben. Und da muss ich sagen, das ist uns ziemlich gut gelungen seit unserem Launch letzten August, ähm, auch durch sehr viel Try and Error, fast so ein bisschen Kamikaze-Aktionen. Ich weiß nicht, wie viele ähm, Sensoren ich schon live Leuten einverleibt habe <lacht> oder mir selber während andere zugeschaut haben um das einfach niederschwelliger zu machen. Ähm, weil genau in dieser Invasivität, in dieser Nähe, in diesem, ich sag mal, wie so ein Fenster an den eigenen Körper, genau daran liegt ja auch dann der Zauber und der Unterschied zu, ähm, ich trage jetzt eine Uhr oder ich zähle jetzt meine Schritte. Ähm, also es ist quasi, da ist ja das, genau das immense Potenzial drin. Und das ist sehr, sehr cool zu sehen, wie wir da über wirklich ein paar Schleifen rausgefunden haben, okay, worüber musst du sprechen, was ist genau das, was du ähm, eigentlich verkaufen magst, in Anführungszeichen, was sind so die Mehrwerte und Probleme, die du lösen kannst. Und ja, das war auf jeden Fall eine ziemlich wilde Reise und das ist ja immer das Problem, wenn man selber schon länger in so einem Markt drin ist und so. Irgendwann denkt man ja, das ist ja auch glasklar. Und da mussten wir auch lernen, du musst immer wieder drei Schritte zurück, warum sollte mich das interessieren, wie geht das überhaupt und, und, und. Hm.
0: Ihr habt ja aber dann schon relativ früh auch Investoren davon überzeugt ja. bekommen und ich kann mir vorstellen, das ist ja auch ein, ein kostenintensives Produkt, um es überhaupt erstmal auf, dem, auf ja. den Markt zu bringen. War es schwierig, die Investoren zu gewinnen oder hat das ein bisschen auch Überzeugungsarbeit gebraucht?
1: Ähm, tatsächlich waren die Zeiten Gott sei Dank andere als aktuell, mhm. was es Investitionsfreude anging. Es ähm, war natürlich eine Zeit, wo sehr viel Geld im Markt war und natürlich ist es ähm, ein Pre-Seed-Investment, also wirklich so ein erstes Investment zu kriegen, ist, würde ich sagen, das Aller wenn man drei Dinge richtig hat: ein gutes Team, gutes Timing und eine gute Idee. Und da würde ich sagen, wir waren vielleicht ein Ticken früh, was das Timing angeht mit diesem ganzen Thema. War lieber zu früh als zu spät ähm, und hatten da wirklich, dadurch, unser ja ich würde sagen, schon Seniorität als Gründerinnen, weil wir alle jetzt nicht Anfang 20 sind, sondern eher Anfang mhm. 30 bis Ende 30, durch unser jeweiliges Netzwerk, durch eine echt ähm, spannende Idee, ähm, wo wir schon aus dem Ausland so ein bisschen Best Practices hatten, hatten wir sehr viel Glück am Anfang, starke Family Office und reinzubekommen und das war auch die beste Entscheidung. Ne? Sehr unterschiedlich, manche bleiben total im Hintergrund beraten, intern, technisch oder durch Netzwerk oder... Ähm, B2B oder so. Andere sind sehr präsent nach außen. Ähm, ne, da ist natürlich das beste Beispiel die Lea Sophie Kramer, mhm. die einfach wirklich sehr geholfen hat, nochmal diese Visibilität zu schaffen, die auch sehr, sehr das Produkt selber genutzt hat, darüber gesprochen hat etc. Also ähm, da haben wir auch sehr viel gelernt und würde ich auch sagen Glück gehabt und viel richtig gemacht bei der Auswahl der Investorinnen, ähm, wo wir auch flexibel waren, was jetzt Ticketgrößen angeht einfach mhm. zu gucken, wer bringt welchen Mehrwert da rein und mussten tatsächlich vielen Leuten da absagen am Anfang, weil das wirklich noch ein großer Hype war, zu der Zeit mhm. Geld zu investieren. Ähm, ja, jetzt Anfang 2023 ist natürlich ein bisschen andere Stimmung. <lacht> das ist eher, eher schwierig, ja. Aber ähm, ihr seid ja jetzt letztes
0: Jahr auf den Markt gekommen, letzten Sommer, mhm. ne? ähm, wann, wann habt ihr denn begonnen, überhaupt an dem Produkt zu arbeiten, zu entwickeln? Also wie lange ja. dauert sowas? Ich würde sagen, wir haben
1: gut anderthalb Jahre daran rumgeburschtelt, dass mhm. wir auf dem Markt waren. Ähm, mhm. Längster Faktor tatsächlich, dieses, was ich eben berichtet habe, ein sauberes Setup zu finden, mhm. äh, weil viele Konkurrenten äh, von uns machen das in so, wir nennen es immer so ein bisschen den Piratenansatz, nutzen die Hardware ohne wirklich einen, einen sauberen äh, Partner äh, von, von irgendwie Hardware-Seite zu haben, ist halt so eine Grauzone und wir haben das halt von Anfang an so ein bisschen nach Vorschrift und wirklich vernünftig aufgezogen. Das hat einfach am Anfang ein bisschen Zeit gekostet, uns aber gezeigt, dass wir jetzt dann im August gela gelauncht sind und seitdem die sales zahlen sich extrem gut entwickelt haben, dass das auch genau richtig so war, da wirklich ein super gutes, ähm, marktreifes Produkt schon auf den Markt zu bringen, dass sich seitdem dann auch fast wöchentlich mit neuen Releases verbessert. Also ich glaube, für so einen etwas komplexeren Space waren jetzt auch anderthalb Jahre vollkommen fein von der Dauer, dafür, dass man jetzt echt eine gute App hat. Yeah.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, im Endeffekt ist es ja auch so, dass, dass äh, genau, wenn so viel Technologie dahinter steckt, äh, du willst ja auch nichts auf den Markt bringen, wo die ersten äh, User dann sagen, oh, das geht nicht und das funktioniert ja. nicht und die App stürzt ab und so weiter. Genau. Also da da, da hast ja. du ja die, die Kunden schneller verloren, als du sie gewonnen hast. Ja. Jetzt hast du es vorher schon äh, schon erwähnt, so wie überzeugt man den Kunden, sich da was dann unter die Haut zu jagen? Ähm, wie wie gelingt es euch denn, außer jetzt ja klar, physisch, wenn du Leute da hast, aber wie über die digitalen Kanäle, wie, wie macht man das?
1: Also, mittlerweile, also so Perspektive jetzt, ist es total cool zu sehen, dass es sich, also der Hauptteil unseres Marketing, ähm, unser Marketingkanal ist tatsächlich auch gar nicht, also wenig paid äh, von dem, was jetzt wirklich auch unsere Kacks ausmacht, also unsere ähm, Kosten, die wir halt für ein, um, um einen User zu bekommen, was das angeht. Das ist total cool zu sehen, weil es ein extrem persönliches, individuelles und auch irgendwie emotionales Thema ist, so, die, so diese Messungen zu machen. Ähm, am Anfang vor allem mit irgendwie großen Key-Opinion-Leadern, sei es natürlich Investorinnen, aber auch anderen Ärztinnen, Coaches, die so ein bisschen Social-Media-Visibilität haben, die das halt gezeigt haben, ausprobiert haben, im Podcast darüber gesprochen haben. Das hat super gut funktioniert. Und jetzt ist sozusagen die nächste Welle, unsere äh, mehrere tausend nutzerinnen machen sehr coolen Content, also User-Generated-Content, teilen ihre Erfahrungen, ihre Screenshots, Experimente aus unserer App. Also unsere App bietet halt einmal natürlich diese Visualisierung und Coaching, aber auch angeleitete Experimente, wie ich esse meine Pasta und vergleiche die mit einem Salat vor der Pasta und lege die Kurven übereinander. Und das ist total cool, ist wie so ein Schneeball. Mhm. Plus ein sehr cooler Hebel ist noch Kooperation mit Marken aus dem Nahrungsmittelbereich. Also auf ähm, allen voraus ähm, irgendwelche Produkte, die sehr, sehr zuckerfrei aufgestellt sind, aber auch Nussmusse haben wir, eine coole Kooperationen gehabt. Ähm, da kriegen wir auch aktuell super viele Anfragen, weil das natürlich sehr spannend ist, nochmal diesen Gesundheitsaspekt auch von einer Brandperspektive, die im Nahrungsmittelbereich ist, zu beleuchten. Und da haben wir halt mit dem Blutzucker das Glück, verschiedene Themen bespielen zu können von Frauengesundheit, über Darmgesundheit, Energie ist jetzt gerade ein ganz großes Thema zum Jahresanfang. Ähm, ja, das heißt, wir haben sehr viel wirklich Content auf den verschiedenen Kanälen, was da super gut funktioniert. Und diese Events, wo wir dann wirklich nochmal live was zeigen oder Workshops machen, das ist sicherlich auch nochmal so ein bisschen das i-Tüpfelchen dazu, aber wirklich absolut viel über Social Media, ja.
0: Ja, also so bin ich auch auf euch ehrlicherweise aufmerksam mhm. geworden. Ähm, einfach auch, äh, ich weiß gar nicht, irgendeiner so, von den auch Influencern, ähm, die so unterwegs sind, äh, die das ja. dann irgendwie getestet haben und da Erkenntnisse geteilt dann dachte ich mir, ah ja, habe ich ja schon mal gehört. Ähm, und dann der ist das doch so, ähm, ja, was einen dann natürlich beschäftigt, weil du ja eigentlich nonstop von allen Seiten auch damit, ähm, wie soll ich sagen, beworfen wirst. So, ja. Wie sollst du dich ernähren? Wie ist es oh, richtig? Ja. Äh, und und ähm, was ist falsch? Und, und in welche Richtung? Und ich habe immer so ein bisschen... Ähm, für mich selber, gesagt, ich bin so ein intuitiver Esser. Ja. ja, ja. Ähm, das heißt, ähm, ich esse gar nicht bewusst auf jetzt muss ich das Gesunde essen oder jetzt muss ich das essen, sondern ich habe immer schon so nach, nach ja, genau, nach Bedarf. Also ja, und, und ich habe immer die Theorie aufgestellt, aber völlig natürlich äh, Laientheorie, dass ähm, dieses ganze Low-Carb und sonst was, das sind alles Sachen, die nicht auf jeden zutreffen. Ja. Ich habe immer das Gefühl, ich bin halt totaler äh, Kohlenhydrate-Mensch. Ja? Ja. Ich, wenn wenn ich Nudeln gegessen habe, geht es mir richtig gut, wenn ich Brot gegessen ja. habe. Also ich bin jemand, ich habe das Gefühl, mein Körper braucht das. Ja. Ja? Ja. Und ich, ich, ich sage jetzt mal, ich habe auch ich hab nie ein Problem damit gehabt, dass ich jetzt deswegen äh, zunehme oder sonst was. Ja. Und deswegen habe ich immer schon daran gezweifelt, dass man sagen kann, ähm, ja, ähm, das ist der Weg. Ja ja So, äh, äh, über den Kamm geschert, fünf ja, Leute. Total. Und und ja. äh, umgekehrt habe ich, habe ich letztens erst wieder gesagt, äh, bei mir ganz skurril ist immer äh, wieder, äh, wenn ich äh, zu sehr in diese, also was man jetzt sagen würde, gesund, Salat und so, habe ich immer ja. so, ein, so ein Bedürfnis von, jetzt habe ich nicht genug gehabt. Mhm. Also da kommt immer ja. so ein, so, irgendwas passiert, ich habe jetzt noch nie diesen Blutzuckerspiegeltest gemacht. Also deswegen, ich finde es jetzt auch ganz spannend, dass man sagen, was passiert bei mir da, mhm. wenn ich gewisse Sachen, Sachen esse? Und dann habe ich aber auch gehört von einem, war auch über euch, ja. wo du gesagt hat, diese Erkenntnis mit dem, wenn man einen, eine Rohkost isst ja. vor dem Brot. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, okay, das sind ja einfache Sachen. ne? Die kann man ja auf jeden <lacht> Fall schon ich mal ausprobieren. Deswegen genau. fand ich das auch auch ganz spannend, den Ansatz, den ihr da geht, nicht zu sagen... Dann gibt es dieses Nonplusultra, das ist gut, das ja. ist schlecht, sondern wirklich auf diese, also quasi eine personalisierte Ernährung zu schaffen. Voll. Du, mhm.
1: ähm, zwei Sachen dazu, also A, intuitives Essen. Ich meine, super, wenn du das kannst und deinen Körper so gut lesen kannst. Ich würde auch sagen, das ist das Ziel auch von Jäger Technologie und Daten, dass wir unseren Körper, eine Körperkompetenz haben, unseren Körper verstehen. Du musst dir aber nur verstehen, für die meisten Menschen ist das kaum möglich. Die wissen gar nicht, habe ich jetzt Hunger, habe ich jetzt Lust, habe ich jetzt irgendwie. Bin ich jetzt eigentlich durstig? Ähm, so, die können das gar nicht so mit sich so eintunen. Ähm, und das, was du beschrieben hast, ähm, zu dem, der zweite Punkt ist, dieses One-Size-Fits all, das gibt es einfach nicht. Also unsere Körper verändern sich ständig als Frauen, ne? Beispiel noch Zyklus oder entlang der Lebensphasen. Also ständig ist Dynamik da drin. Das ist schon der erste Punkt, dass das nicht funktionieren kann. Und dann sind wir natürlich, sonst unser durch unsere Genetik, unser Darmikrobiom, etc reagieren wir einfach unterschiedlich auf unterschiedliche Nahrungsmittel. Es gibt eben, wie du sagst, ne die Kohlenhydrattypen, die Milchtypen, die, Kohlenhydrat die, Milch die Proteintypen. Da gibt es auch mittlerweile Tests für. Mhm. Ähm, ich glaube, was ganz wichtig daran ist, ähm, ich habe ja auch in Ernährungsmedizin mich oft weitergebeten, Lebensstilmedizin. ich bin auch total der Überzeugung, es gibt halt nicht die Diät, die Form, die für alle funktioniert. Dafür ist Essen ja auch viel zu kulturell, viel mhm. zu äh, habituell. Da sind so mhm. viel da drin. Aber es gibt schon für jeden Einzelnen ein, zwei Learnings, die man halt draußen rausziehen kann. Und wenn man die für sich rausfindet und den Rest des Lebens umsetzt, ne, also sei es, indem man es halt intuitiv merkt oder datenbasiert, ne? seeing is believing, einmal sieht in seinem Körper, dann ist das so viel gewonnen, weil man ja doch sehr viel, man isst 50, 60 verschiedene Lebensmittel im Monat, das ist nicht viel. ne, Das kriegt man richtig schnell durchdrungen, was so die Muster sind und äh, wie das halt zusammengeht und wie du sagst, ne, wenn man sich nach dem Essen gut fühlt, Energie hat das Gefühl, ne, ich sage immer, wir brauchen ja auch eine balancierte Nahrung, wir brauchen ähm, wie du sagst, Rohkost ist immer gut, weil wir brauchen halt pflanzenbasierte Ernährung, im Sinne von nicht vegan, sondern einfach ein großer Anteil auf pflanzlicher Lebensmittel dazu, das heißt aber nicht, dass wir auf den Rest verzichten müssen, sondern smart kombinieren und das ist so das Coole, was ich so merke an diesen Blutzucker-Hacks, wie wir sie so mhm. schön nennen. Mhm. Es ist oft entweder ein smarter Austausch, eine smarte Kombination oder ganz oft einfach noch was hinzu. Weil hinzu. Ähm, wenn du noch den Salat vor der Pasta isst, dann kannst du trotzdem die Pasta essen. Aber es wird dir vermutlich, was die Energie angeht und das Sättigungsgefühl besser gehen, wenn du vorher die Salat gegessen hast dazu.
0: Was waren deine, deine äh, top drei erkenntnisse bei mhm. dir jetzt selber?
1: Ja. Yeah. Also das ist sicherlich sowas, ähm, wir nennen es ja so den Veggie-Starter bei jeder Mahlzeit, mhm. sei es davor ein bisschen Rohkost-Snacken, Salat vor dem Essen etc., äh, kann ich auf jeden Fall einen dicken Haken hintermachen. machen, das sieht man sofort, bei eigentlich jeder Mahlzeit. Ich finde es gerade bei italienischem Essen mega cool, weil Pasta klappt für mich auch total gut immer, aber es ist halt nochmal besser, wenn du vorher mhm. irgendwie ähm, dir nochmal einfach so einen Beilagen Salat gönnst. Ähm, mein mhm. Lieblings-Learning-Hack-Tipp ist auf jeden Fall Bewegung nach dem Essen. Kleine Einheiten, also wirklich ein Spaziergang von fünf bis zehn Minuten macht Wunder. Also, A, natürlich auch so ein bisschen psychische Gesundheit, ne, mal die Tür oder von mir aus durchs Büro, durchs Haus gehen und sich einfach weiter nochmal bewegen und sich nicht sofort wieder nach dem Essen hinsetzen ist super gut und es macht super viel mit der Blutzuckerantwort des Essens, weil dann die Muskeln die Glucose sich schnappen und mhm. man deswegen einfach länger äh, eine flachere Kurve hat und eine flachere Kurve ist insofern gut, als dass wir nicht auf so eine Blutzucker Achterbahn kommen. Also das ist ein ganz ganz cooler ähm, Tipp, weil er immer so schön diese Säulen verknüpft von Ernährung und Bewegung. Und wenn Spaziergang nicht geht, dann könnte man von mir aus zehn Squats machen. Man kann unterm Tisch sitzen und mit den Beinen hoch und runter sich bewegen. Einfach so ein bisschen überlegen, dass der Körper gerade neue Energie bekommen hat und dass man die auch nicht nur direkt wieder in seinen Kopf kanalisiert, sondern auch vielleicht mal in den Körper. Hausarbeit kann das sein, dass man dann vielleicht den Müll runterbringt oder sowas. Also das ist sicherlich ein Riesentipp. Und ähm, ich habe eine große Freude auch immer dran die erste Mahlzeit des Tages so ein bisschen zu gestalten, weil das die bestplanbarste ist. Selbst wenn man nicht frühstückt, dann hat man ja von mir ist mittags die erste Mahlzeit. Aber das ist die, die so entscheidet, wie es den Rest des Tages geht. Wenn man da schon mit so einem Blutzuckeranstieg, einer riesigen Spitze reingeht, durch seinen Smoothie, seinen Hafermilch-Cappuccino-Porridge, das sind alles so, wo so Leute denken, das ist eigentlich sehr gesund, was blutzuckertechnisch oft aber ziemlich, ziemlich massiv wirkt. Wenn man da schon so hoch schießt, dann ist es sehr schwierig, über den Tag ein stabiles Level zu halten. Also das wären so, so zwei drei Tipps und Möglichkeiten, wo ich rausgefunden habe: Jetzt beim Frühstück zum Beispiel muss man nicht nur Kohlenhydrate, sondern eben Proteine und Fette dazu. Also mhm. Nüsse, Nussmus, Samen, griechischer mhm. äh, Joghurt, Skia, was auch immer mhm. man jetzt gerade für eine, für Präferenzen hat und wie man sich ernährt, das macht einen krassen Unterschied.
0: Mhm. Und ähm, die wenn du jetzt sagst, jetzt ähm, das sind ja die, also ihr gewinnt ja Daten ohne Ende, also das ist ja, ein, ein, ja. Also alles Echtzeitdaten ja. Ja, plus die Leute tracken dann in der App, oder? Die Leute geben mhm. selber ein, ich mhm. habe das gegessen und so. Das heißt genau also so. ihr habt ja einen, einen großen Datenstamm. Ja. Ähm, ist in der App das jetzt auch schon so drin, dass ihr direkt quasi Empfehlungen darauf gibt? Also dass dann ja. sowas kommt wie ist doch mal ein Stück äh, Rohkost noch mhm. davor?
1: Genau, also genau an dieser metabolischen Intelligenz, wenn ich es jetzt mal an diesem Feedback, ähm, mhm. da haben wir schon erste Sachen implementiert und das ist genau das, wo wir gerade mit Hochtun noch weiter dran arbeiten. Je mehr Daten wir haben, desto besser werden die Empfehlungen. Je mehr Daten man natürlich als Individuum reinfüttert, desto besser kann die personalisierte Rückmeldung sein. Aber genau das, man gibt halt zum Beispiel eine Mahlzeit an, kann dann aus so einer Datenbank nochmal sagen, so nur so auf Makronährstoffebene oder halt mhm. sagen, das war jetzt irgendwie äh, Haferflocken mit ähm, Mandeln, Skier und Beeren. Dann hat man das so drin. Und dann gibt es halt darauf basierend aus unserer Datenbank schon Feedback, auch basierend natürlich auf der Blutzuckerkurve. Wir analysieren dann quasi die Kurve und sagen, hey, es ist sehr steil angestiegen und dann unter das Ausgangsniveau runter Sieh doch nächstes Mal zu, dass du XYZ, dich nach der ah. ähm, Mahlzeit äh, ein paar Schritte bewegst oder dass du dann mal besser balancierst ein paar mehr Proteine zu oder sowas. Mhm.
0: Ja, das sei eigentlich äh also so ein bisschen ja so, so die, die, die Zukunft wahrscheinlich. Äh, dass man, äh, wenn man jetzt auch sagt, mit alles mit AI und so weiter, also diese ganze Intelligenz, die aus ja. Daten rauskommt, es äh, alles wird immer personalisierter, dass man eben auch äh, in diesen ganzen, im in, in Health-Bereich, wo man ja auch sieht, also äh, ich sage mal, die 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 Tech Health-Tech-Startups, die schießen ja gerade so aus, ja. dem, aus dem Boden in den letzten oh ja. zwei, drei Jahren. Also es ist ein enormer Trend, es ist offensichtlich aber auch eine große Nachfrage dann ja da. Ja. Also das, 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 ja. das, das finde ich ganz, ganz spannend und zwar in den verschiedenen Bereichen. Du hast vorhin schon ganz viel gesagt, ähm, die, viele Frauen und, und so. Ja. Ist das eure, ist das euer Kernkunde, dass ihr sagt, ihr sprecht eher die Frauen an als die Männer?
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Wir haben von Anfang an gesagt, ein starker Fokus muss auf Frauengesundheit sein. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch dieses Buzzword Gender Research Gap. Wir wissen ja sehr viel weniger über den weiblichen Körper durch eben eine große Forschungslücke in der Vergangenheit, weil ja, systematisch aufgrund ihrer hormonellen Komplexität aus Studien eher rausgelassen wurden. Ähm, deswegen haben wir jetzt am Anfang gesagt, das ist ein super spannender Bereich. Wir müssen auch, wenn wir über Personalisierung sprechen, einfach dafür Berechtigung finden, dass Männer und Frauen schon mal der erste Schritt sind, die zu unterscheiden und mhm. da zu unter irgendwie personalisieren. Das heißt, ähm, neben so den Lebensstiefaktoren betrachten wir auch immer noch das Thema Hormone mit. Also wir haben ein erstes Programm Hello Hormones, wo wir halt nochmal den Zyklus mit einbeziehen, der auch noch mit dem Blutzucker beeinflusst. Und haben tatsächlich auch ähm, ich würde, ich meine, die aktuellen Zahlen sind so 70 Prozent Frauen unter unseren Kundinnen. Mhm. Ähm, ganz klar durch, wir haben auch eine etwas femininere Brand, würde ich sagen. Also, ja. die ist jetzt nicht so performance, ähm, athletic. Sportler. Dri ja, Sportler genau. driven. Ja. Genau, sondern eher so ähm, gestaltet. Wir haben zwar mit Hello Sugar ein Programm für beide, haben aber von der Kompetenz auch meine, mein Team, es sind halt alles Frauen und unser Head of Nutrition und ich machen ja maßgeblich die Programme. Ähm, haben da von Anfang an halt einen starken Fokus drauf gesetzt und das war halt ähm, sicherlich was, wo wir auch gesehen haben durch das Feedback der Nutzerinnen, dass da, dass das genau die richtige, ähm, der richtige Bedarf war, dass da auch nochmal Frauen noch ein größeres Bedürfnis haben, diese Muster zu verstehen im Körper und da auch fast so eine Entlastung daraus finden können, wenn sie das so verstanden haben, wenn sie ein bisschen ja wirklich Daten mal genutzt haben, zu merken, okay, ich esse jeden Tag mein Frühstück gleich und irgendwie in der zweiten Zyklushälfte reagiere ich anders darauf, bin irgendwie trotzdem hungriger und plötzlich siehst du einfach, dass dein Körper anders reagiert. Und das ist ja schon auch ein, eine coole Bestätigung zu sehen, okay, da ist einfach so eine Dynamik drin, da kann man dann jetzt irgendwie versuchen, ein bisschen fein zu tunen, um sich besser zu fühlen.
0: Äh, mal Einmal in die wirklich medizinische Richtung, der Blutzuckerspiegel. Ich meine, äh, ich glaube, jeder von uns weiß mal so, ja. Ja, also, Pi mal Daumen, was es ist, aber was bewirkt er denn sonst noch im Körper? Also, wenn man diese Spitzen hat.
1: Mhm. Genau. Also, letztlich ist ja das, was wir als Blutzucker messen oder jetzt genau mit dem Sensor der Gewebezucker, ist ja einfach der sich, der Zucker, einfache Zucker, die Glukose, alles, was wir als Kohlenhydraten runterbrechen, was sich im Blut bewegt durch den Körper. Und das ist unsere äh, präferierte Energiequelle des Körpers. Also, immer nehmen wir uns eher die Glukose raus als Körper, wenn verfügbar, ähm, als jetzt an die Fettreserven zu gehen. Um, so, und was machen jetzt so Glucose-Spitzen? A, merkst du es eher an dieser Energieebene? Du merkst halt ganz schön oft, dann, wenn es so eine Spitze gibt, die aber danach runterfällt, so wie so eine Achterbahn, boom, um, und unter das Ausgangsniveau, dass du dann halt schnell wieder sowas kriegst wie Heißhunger, deswegen auch wieder vielleicht häufiger ist, obwohl du gerade eine große Portion gegessen hast, einfach dass du in so eine Dynamik kommst. Dann auf einer Zellebene ist das wie so ein Stressreiz für den Körper. Also es gibt dann so einen oxidativen Stress für die für die Zellen. Ähm, so das nennt sich auch Glückierung. Da kommen dann wirklich können die so, so fast so verzuckert werden und das kann sich dann über eine längere Zeit auch an absetzen. Und ähm, neben so ja eher kurzfristigen Symptomen wie eben Energie oder Müdigkeit oder auch so Entzündungsreize, die jetzt ja zum Beispiel auch so prämenstruelle Beschwerden ähm, ja verschlimmern können, ist dann mittel- und langfristig natürlich das Thema, dass du auch wirklich ähm, eine Insulinresistenz und Diabeteserkrankung entwickeln kannst, ähm, bis hin zu ja, weiteren Erkrankungen vom ähm, im Stoffwechsel und was noch im Moment auch sehr 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 besprochen wird, bis hin zu einer Alzheimererkrankung, weil das wird im Moment häufig als Diabetes-Typ 3 beschrieben. Also wirklich langfristig sehr, sehr große Effekte, äh, Effekte wenn man den Blutzucker nicht gut managed ausbalanciert. Ähm, man muss fairerweise sagen, was unsere Kundinnen und die Menschen mehr motiviert, ist natürlich was kurzfristig so für Pain-Points mhm. da sind, wie man sich fühlt. Gewicht ist noch ein großes Thema. Denn, mhm. ne, wie ich eben gesagt habe, du gehst natürlich nie in die Fettreserven, wenn du immer weiter die Glukose reinschüttest. Also da kann man dann auch nochmal sowas erlernen, wie metabolische Flexibilität, wo der Körper in der Lage ist, zwischen den, zwischen den Brennstoffen, also den Kohlenhydraten und Fetten, so, so nach Verfügbarkeit zu wechseln. Und das sind so auch die Fragen, mit denen die Leute zu uns kommen, sicherlich.
0: Jetzt habt ihr den den Sensor, ihr bietet den an als äh, sagen, äh, Einzel Einzelsensor mhm. ähm, und der ist dann für 14 Tage ne? Mhm. und dann habt ihr den noch für einen für, für ganzen Monat, was dann wiederum ja. dieses Hormonthema, das einfach mhm. den ganzen Zyklus auch betrachtet. Ähm, jetzt aus den ersten Erfahrungswerten ist es ist es viel so, dass ihr viele Erstkunden habt, die einfach mal sagen, ich probiere die zwei Wochen aus oder seht ja. ihr auch schon einen Trend, dass Leute äh, sagen, ah, ich möchte eigentlich vielleicht dann doch regelmäßiger da das tracken?
1: Wir kriegen die Frage super oft, was passiert nach den zwei Wochen, wie machen wir da weiter, kann ich das dann nochmal nutzen? Ähm, das hat ganz klar mit der Hardware zu tun, dass wir so gestartet haben, weil der Sensor mhm. hat einfach eine Laufzeit von zwei Wochen und mhm. ähm, das war für unseren Markteintritt das einzig mögliche Setup, um das einfach mal loszustoßen. Was wir jetzt dieses Jahr machen werden, ist genau diese periodische Nutzbarkeit. Also wir sind überzeugt, dass wir nicht einen jahrelangen Sensor brauchen, immer zwei Wochen, zwei Wochen, zwei Wochen hintereinander, sondern dass wir halt so eine periodische Nutzung haben werden. Ich trage ihn mal einen Monat, mache einen Monat Pause, dann ist vielleicht eine andere Jahreszeit, da ändern wir zum Beispiel auch unsere Ernährung immer total saisonal mhm. ähm, oder eine andere Lebensphase, dass wir dadurch diese wiederkehrende Nutzung einfach haben können und haben werden. Ähm, und genau das merken wir auch schon. Also wir, haben, wir sind jetzt noch nicht lang genug am Markt, als dass ich sagen kann, XY Leute kaufen das nochmal. Mhm. Ähm, aber auch jetzt haben wir schon wiederkehrende Nutzerinnen und ähm, auch immer die, die Nachfrage, was kommen wir als nächstes für Programme? Also da werden wir auch durch diese Programme, die vielleicht dann auch etwas länger konzipiert sind, andere Use Cases noch generieren.
0: Ich hatte gesehen, bei den Sensoren, die so ein bisschen wirklich aus der, aus der Diabetes-Richtung kommen, ähm, mhm. sind ja auch so, dass die Krankenkassen teilweise ähm, ja. oder oft das auch bezahlen. Jetzt ist es ja ein leidiges Thema, ähm, dass Krankenkassenprävention oh, ja. äh, eher nicht bezahlen, ähm, sondern dann bitte warten, ja. bis es soweit ist, bis es richtig ja. teuer wird, so sage ich jetzt mal das immer. Ja. Ähm, was ich sehr oft nicht verstehe, äh, ich sage also jetzt mal unter uns Frauen gesprochen, dass ja. ich dann für den Ultraschall beim Frauenarzt äh, selber entscheiden muss zu zahlen und ich mir denke, Wahnsinn, Why? ne? Why? Ja, ja also Gibt ja kein warum? gutes Gefühl. Ja. Nee, es also, ja, ist so, so, so ganz skurril. Also dieses mhm. Thema ist ja äh, einfach noch wirklich irgendwie in den Kinderschuhen, dass man eben Prävention denkt. Ja. Ähm, könntet ihr mit eurem Produkt das quasi auch äh, in die Richtung treiben? Das Voll.
1: Also wir machen tatsächlich dieses Jahr ähm, schon zwei Piloten zu dem Thema. Ich äh, mhm. kann jetzt nicht sagen, mit welchen Kassen. Aber genau das, also das ist ja das Gute, die haben es ja langsam erkannt, es gibt ja sehr innovative Kassen, die auch merken, okay, wir profitieren dann doch von ein wenig Vorbeugung Vorsorge, je nach, ne, klar, jede Kasse hat ein bisschen anderes Patienten- oder Klientengut, aber genau ja. das machen wir, also es ist dann quasi eine weitere Säule, wo wir dieses Jahr dann auch den proof of Concept wirklich schaffen wollen dadurch, wo es wirklich so ist, dann auch um, die Leistung zu einem Großteil, also wirklich das ganze Programm mit Sensor erstattet wird für die Nutzerinnen mhm. äh, von der Kasse das ist natürlich mega cool, ähm, weil wir natürlich in Deutschland immer noch einen Markt haben und Deutschland oder Dachregion ist unser stärkster Markt, ähm, wo wir noch nicht ganz so zahlungsbereit sind für, für Gesundheitsleistungen, wie mhm. es jetzt zum Beispiel in den USA einfach der Fall ist. Deswegen ja, auf jeden Fall A, A, A sowas wie Corporate Health und da über Unternehmen und B, über Kassen ähm, ist neben Direct-to-Consumer sicherlich ein ganz, ganz, ganz heißes Feld für uns.
0: Jetzt äh, schaut man, was wir schon gesagt haben, es kommen immer mehr Selfcare-Startups ähm, ja. äh, auf den Markt, ähm, das, das ganze Gesundheitsthema und Health Tech, also auch äh, ja auch in der Digitalisierung auch überhaupt ja. des, des ganzen Ärztewesens. Ähm, mein Gefühl ist, dass schon das Gesamt, gesamte Gesundheitswesen, also inklusive Kliniken, Ärzten, aber auch eben Krankenkassen, gerät ja schon so ein bisschen unter Druck, ähm, mhm. jetzt was tun zu müssen. Ähm, merkst du das auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben schon die schlimmste Phase ein bisschen hinter uns. So also diese krasse Abwehrbewegung der Ärztinnen mhm. und Ärzte. Am Anfang war es wirklich so, Gott, was wollt ihr? Und ähm, wir haben so, so schon keine Zeit und jetzt sollen wir hier irgendwie noch irgendwelche Spielereien da äh, weiter nutzen und die, die Patientinnen fragen danach. In und mehr und mehr Ärztinnen, Ärzte merken, okay, wenn ich jetzt mal mein Expertenwissen, mein Erfahrungswissen hier smart einsetze, dann wird das wirklich in eine coole Lösung mit integriert und übersetzt und unser Ziel ist ja immer noch bei Digitalisierung, dass Ärztinnen und Ärzte mehr Zeit für die Patientin haben. Die ja. Umsetzung, was jetzt eine elektronische Patientenakte und Co angeht, ich verstehe die Frustration der Kollegin dann mehr denn je. Das ist ein, ein Joke, wenn man das hört, was die da alles für ja. Konnektoren kaufen mussten und wieder neue und das wieder. Aber auf einer, sag ich mal, Umsetzungsebene und einem Druck durch auch die Patientin oder Nutzerin, denke ich, dass wir da sehr viele Lösungen sehen werden, die sich etablieren. Von ganz, naja, organisationellen Sachen, wie halt Online-Terminbuchungen und Planungen bis hin zu irgendwie Organisation von Prozessen und dann eben auch ganz deutlich Integration von Variables und Technologie und Daten, die halt wirklich in Echtzeit gemessen werden, die dann auch Hausärzte und Hausärzte zum Beispiel super nutzen können, um ähm, die Patientin da zu begleiten. Also da, da gibt es coole neue Praxiskonzepte, ganz, ganz, ganz viel, was da los ist. Und das ist auch gut so, weil wir sind da in Deutschland echt ein bisschen peinlich aufgestellt.
0: Ja, ich habe der, so der Neffe von meinem, von meinem Mann, der ist also auch, sagen, eigentlich auch Medizinabsolvent, beschäftigt sich aber auch mit dem Thema schon intensiv, mhm. unter anderem mit der digitalen Anamnese. Ja, mhm. ähm, auch etwas, wo ich mir dann auch jetzt gerade spontan gedacht habe, naja, wenn du schon so einen Tracker hast, wenn du yeah. schon Variables hast, also du, du hast ja eigentlich schon, du produzierst schon so viele yeah. Daten, die so ideal wären für einen Arzt, dass der Total. schon sagt, oh okay, super, ich kann mir schon anschauen, yeah. ähm, was bei dem zwei Wochen passiert ist, ich kann viel vorbereiteter da in das Gespräch reingehen, yeah. also, aber wie du sagst, ich glaube, diese diese Abwehr am Anfang vor dem Neuen, das ist dann wahrscheinlich jetzt die die größte Hürde, die die da Total. noch, wo man gerade noch so am Peak ist, um da wieder yeah. zu sagen, okay, jetzt merkt
1: man, das bringt auch wirklich Entspannung yeah. rein voll wäre auch meine persönliche Meinung dazu, dass das halt, ich meine, das hat man bei, immer bei Change-Prozessen, das ist ja, ja auch einfach total normal ja. ähm, und äh, es geht natürlich auch nochmal in einen krass anders strukturierten Alltag, wenn man als Arzt und Ärztin lange eine Praxis hat und so, dann lautet man seine Prozesse und hat sowieso ein Overhead von so vielen Dingen, mhm. ähm, aber auch gerade, was du sagst, diese Integration von Datenquellen, ne, das was wir auch so Interoperabilität nennen, das Gute ist ja, die neuen Startups, ähm, ne, und viele haben ja auch schon sich vergeblich versucht, aber viele lernen jetzt auch schon okay, wir brauchen dnt standards offene Schnittstellen, und weiß ich nicht, Fire mhm. oder whatever. Wir müssen diese Möglichkeit haben, auch integriert zu arbeiten mit Praxisverwaltungssoftwares, mit wie in den Krankenhäusern Daten generiert werden. Und da also es klappt noch nicht so super, aber das ist natürlich das, was nachher dann diesen massiven Netzwerkeffekte und, und Mehrwert gibt, wenn man wirklich mal alle Datenpunkte von seinen Patienten in einer Akte hat.
0: Ja, ja. ja. das wünschen wir uns. Ähm, wir, wir kommen schon ans Ende unserer Zeit. Ähm, wo geht die Reise für euch hin, für Hello Insight? Was, was steht bei euch auf dem Plan?
1: Ja, ähm, für uns ist ganz klar, der Blutzuckersensor, die kontinuierliche Glukosemessgeräte, die wir jetzt nutzen, wie so der Schlüssel zum Thema Stoffwechselerkrankung, also metabolische Gesundheit ähm, und natürlich diesen Fokus Frauengesundheit. Der ist so dieses Engagement-Tool, er ist so das Fenster ins Innere. Wir wollen die Plattform von Hello Inside aber natürlich ausweiten durch ergänzende, zum Beispiel Labortests, ähm, durch verschiedene andere Profilierungsmöglichkeiten. Man kann am Ende der Fahnenstange dann auch sagen, okay, man könnte Produkte darauf basierend entwickeln. Also wir denken das sehr groß, denn das mhm. ist ja eigentlich die Pandemie, der wir uns gerade gegenüberstehen, so ein Energiekrisen unseres Körpers, also mhm. ein großes The The Thema wie eben Übergewicht und eben zunehmende Erkrankungen wie Diabetes. Also da sind wir sicherlich ähm, ja sehr ambitioniert aufgestellt, wollen da einen großen Mehrwert leisten und denken halt mit CGM da wirklich so, ein, so einen Hebel gefunden haben, der die Leute so engaged hält für ihre Gesundheit. Mhm. Mm.
0: Äh, verrätst du uns, äh, welchen Umsatz ihr anstrebt für 2023?
1: Ja, ähm, also so projiziert ungefähr 2,5 Millionen fürs kommende Jahr. Das wäre wahrscheinlich auch realistisch, so wie es im Moment sich darstellt, aber... Man weiß
0: es ja nie. <lacht> Man weiß ja nie. Also das Thema ist auf jeden Fall sehr heiß. Und wie gesagt, ihr habt ja auch tolle tolle Investoren und Investorinnen dabei, die ja. das Thema jetzt auch nochmal weiter vorantreiben. Ich finde es auch echt super spannend. Ja, einfach wenn man sich damit beschäftigt, mit sich selbst und einfach sich selber ein bisschen kennenzulernen, ja. sagen, wo, wo, was kann man sich Gutes tun? Ich habe äh, Mein Hausarzt ist ähm, ein Schulfreund und ähm, das heißt, ich bin sehr nah dran und ja. ähm, ich bin sehr froh darüber, dass er auch einer derjenigen ist, der der Ärzte ist, der nicht nur auf auf die klassische Medizin mhm. setzt, sondern eben auch auf Prävention, das heißt mit auch äh, Supplements und so weiter, dann um zu sagen, hier, guck mal, keine Ahnung, wie bei mir, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, guck mal, mhm. wenn du das und das noch dazu nimmst, dann mhm. äh, das passt vielleicht besser. Also das sich selbst kennenlernen ist äh, etwas, glaube ich, was, was echt zukunftsträchtig ist. Meine Abschlussfrage an dich, liebe yeah. Anne. Ähm, du bist eine weibliche Gründerin, du hast äh, eine super interessante, spannende Karriere hinter dir schon. Ähm, was sind so die drei Tipps, die du gerne äh, an andere Frauen mitgeben möchtest?
1: Ja, oh Gott. Ähm ich glaube, da muss ich ein bisschen jetzt mit Anglizismen um mich werfen, weil immer diese catchy phrases sind alles immer so schön englisch. Also was ich total für mich gelernt habe, und zwar auf einer sehr, fast auf einer Mikroebene, ist so choose your battles. Also wirklich guck, wo du deine Energie reinsteckst. Verkämpf dich nicht bei jedem Pieps, ähm, ne, gerade in diversen größeren Teams. Man wird, ne? man lernt immer dazu. Und muss da nicht in jedem Fall sich irgendwie reinversteifen, weil das ist ja ganz wichtig, man muss lange Energie haben, wenn man gründet oder wenn man ähm, selbst wenn man unternehmerisch handelt in einer Anstellungsposition, man möchte ja eine Zukunft gestalten und nicht halt jeden kleinen Krieg da gewinnen. Also das wäre so, so Nummer eins. Das zweite ist sicherlich so das Thema Netzwerken, was ich immer gemerkt habe, ähm, natürlich so weit die Ressourcen zulassen und man irgendwie einen Kappa dafür hat, auch erstmal zu geben. Also Leuten Intros zu machen, wenn sie danach fragen, wenn sie vernünftig danach fragen und ne, in, in einem ja irgendwie angemessenen Setting ähm, so erstmal auszuhelfen, weiterzuhelfen, weil es kommt immer wieder beim Netzwerkchen so krass, alles greift dann irgendwie wieder untereinander und plötzlich kommt man in eine Situation, wo man nie dachte, dass man auch mal was von der Person zurückhaben wollen würde oder könnte, was ja auch nicht immer sein muss, aber ein Gutes Beispiel ist zum Beispiel auch Fundraising oder so. Du brauchst auf einmal ganz viele andere Kontakte aus einer anderen Bo Perspektive. Und da zahlt sich Netzwerk halt immer über die Zeit aus. Das heißt, Netzwerk ist immer gut und wichtig. Ähm, und das geht sowohl remote als auch persönlich. Ja, das letzte Thema ist, äh, das ist so, dass so die Rheinländerin mir, ich sag immer irgendwie, go positive und go first and be constant in doing it. Also wirklich immer, so nach vorne schauen und versuchen immer auf den anderen Leuten einen positiven, äh, positiven Intent, also irgendwie auch eine positive Absicht zu unterstellen, dass es wirklich für einen selber gilt, dass man immer versucht, so eine positiv-konstruktive Perspektive zu haben, aber auch bei anderen Menschen davon ausgeht. Ähm, weil so kommt man gerade im kleinen Miteinander, im Team, aber auch eben, wenn man eine Vision verfolgt, viel besser voran, als wenn man da wieder zu so Punkt Nummer eins zurück sich sehr schnell immer verkämpft.
0: Ja, sehr schön toll auf den Punkt gebracht. Ein fantastisches Gespräch. Ich hätte jetzt noch weiter weiterquatschen können. Ich hätte noch ein paar ja. Themen. Hat mir total Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Danke, dass du deine Erkenntnisse mit uns geteilt hast. Und ich bin mir ganz sicher, von euch werden wir noch so das ein oder andere
1: sehen. Ja, ich hoffe doch. Vielen, vielen Dank. Hat sehr viel ja. Spaß gemacht.
0: Danke, liebe Anne.
1: Tschüss.